0: 大家好，欢迎来到《博士者说》第十八期，我是小白。啊，我们上一期讨论了知识管理体系中的呃输入部分，啊，这一期我们继续就知识管理体系这一主题呃的内化部分进行讨论。啊，我们依旧是邀请了家园老师，啊，家园老师给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是家园。上一期已经介绍过了，大家如果想知道的话，请。请听上一期。
0: 好，那我们本期的其余两位主播依旧是 Like 九 M 跟新涛，来和大家打个招呼吧。大家好，大家好啊。那好，那我们本期呢，就是就这个个人知识管理方案的内化部分进行讨论。那我们首先要讨论的，也是嘉言老师在上一期频繁提出的，就是内化的工具。呃，嘉言老师感觉是一个不折不扣的工具党，他上一期提到了。要多少种工具？然后，那家园老师来介绍一下你在呃这个知识内化的部分主要使用了哪些工具？我觉
2: 得其实可以先让家园讲一下内化这个概念，因为其实呃我个人并不是特别熟悉，我觉得可能有些听众也需也想了解
1: 怎么了呃好的，那那我先介绍一下什么是内化，嗯、呃，因为上一期上一期播客我们有我们也提到了我们的那个。知识管理体系中的输入部分嘛，那输入部分肯定都是你从外界获取的信息，那这些信息都是别人制造的。那内化，简单来讲，内化就是把这些外部的信息转化成你自己信息的一个过程。所以说，这个就是内化的一个简单的解释。
2: 嗯，就相当
1: 于是存在你的大
0: 脑里了、嗯。好的
1: ，对，呃，你们不知道你们有没有了解过一个叫学习金字塔的概念？没有。<笑>呃、哦，大概我,我好像
0: 有看到你在推特上发过
1: 。对，大概就是，大概就是这个样子。我我发在那个那个里面然后呃，首先前面的前面的四个部分，像听讲、阅读、视听、演示这些，应该都是信息的一个输入过程。那这个部分就是从外界外界你从外界吸吸取过来的信息。然后呃，这应该属于。被动学习的一个方式，因为你即使是看了再多的东西，你没有没有实际的记到你自己的大脑里，其实你看再多东西也没有用，对吧？所以说，然后后面后面一部分是一个主动学习的过程，就是你把这些外部的这些信息、这些知识内化成你自己知识的一个过程。呃，在这个主动学习的最高层次，就是呃知识的一个输出，就是把你自己。把你自己的知识输出给其他人，就教授给其他人，这是主动学习的一个最高的一个方式。对，这就是一个简单的一个学习金字塔模型
0: 。OK， 哦，那佳言老师，请问一下，你在这个内化的过程中，主要会用到什么样的工具呢？然后再就是，你用这些工具分别来做什么呢
1: ？OK， 呃，那其实呃，之前的话在。我大概是我现在主要使用的是 Roman Research 作为我主要的笔记工具，就是我所有自己写的东西都会放在这个 Roman Research 里面。然后，呃，比如说我看到的文章呀，想要保存下来的一些东西，就是其他就不是我自己写的，是其他人的知识，我会保存在 DevSync 里面，然后呃用来做检索。就比如说我在研究某个主题或者想要了解什么东西的时候，我会用 DevSync 去搜索。嗯，然后在 Roman Research 之前，因为因为 Roman Research 也是我今年才使用的嘛，它也是一个比较新的工具。在这个之前，我就是直接使用 DevSync 来做笔记的，用 Markdown 的形式来做笔记。啊、呃，然后现在的话、呃， Roman Research 是我的主要的笔记软件。然后的话，嗯，其他的话，呃，其他的话还有 Kindle 就是。Kindle 的话，因为上一期的博客也提到嘛 ，Kindle 是我的一个阅读软件，所以说我所有的阅读的书籍上面的 highlight 都是从 Kindle 上导出的，然后我会把它先保存到 Roman Research 里，这大概就是差不多就是一个整的一个，呃，涉及到的一些工具
2: 。我有个问题，就是呃，你一直提到用，就是你的这个 Roman Three，Romans。Roma, Roma, w r o n g Search 是你的笔记工具，那对，就是笔记和这个内化的这个过程，它的联系是什么
1: ？笔记和呵呵内化的过程，嗯嗯，怎么讲呢？就就是笔记其实是你从，比如说你看一本书，笔记是你从这本书中抽离出来的一些东西，就比如说你在这本书上做的一些 highlight， 你写的一些笔记。那这些东西都是，呃，你在看这本书的过程中抽离出来、抽离出来的一些东西。然后我会把这些东西放到 ROM 里面，然后的话，在针对这些信息，我会再做进一步的处理。比如说，呃，某某一些 highlight， 我会对他做做一些分析。比如说，他为什么，呃，他这个观点为什么是这样的？我为什么同意这个观点？呃，以及我自己的一些想法，我会在这个基础上做一些。嗯、呃，相当于是延伸吧
2: 。嗯，那那你的内化过程，你有没有就是脑中有一个判断说，比如说对某一篇文章里提到的东西，这个内化过程什么时候算完成了？就是你有这样一个概念吗？还是说你并不会去特别关注它的呃这样一个有一个终终点
1: ？其实应该说是没有一个特定的终点，因为嗯。呃不管是什么东西，你如果是比如说一本书，你反复的去读的话，你总能找到一些新的东西。所以说，呃，你没有一个终点是，就比如说你这本书读完，你没有一个终点是说，就完全把它里面的东西，所有东西都吸收了，吸收了。嗯
2: 嗯 ，OK， 理
0: 解。那 l c k e 九 M， 你在平时就是总结的时候会用到哪些工具呢？呃
2: ，我就是影响笔记，我的笔记的东西基本都在。印象笔记里，然后就是如果发现有一些内容能写成文章的话，我就会写成文章。但这个应该是我们下一期输出部分要聊的，所以就留到那边再聊吧
0: 。OK， 那新涛你呢？啊、呃，我不记笔
3: 记，我一般直接整理在那个博客，博客是 WordPress 的嘛，我直接写在那个 WordPress 的草稿里面，然后整理好了发出来，基本上是只写博客吧。所以我记的东西一般都是公开发出来的。
2: 但是你有些零散的东西你发不出来怎么办呢
3: ？对，我也想问。啊、呃，对，有有一些那样的东西，就写一个 Markdown， 然后零散的整理整理，整理完了之后就删掉
2: 了。那<笑><笑><笑>不是还挺可惜的？<笑>
3: 记在脑子里吗？<笑>其实真的写完了，我以前是保存下来，后来发现保存下来其实也不会去看
2: 。嗯，我会去看的，有时就
3: 是我这种情况，你可能想知道上一次整理的，对吧？那我一般都会重新学习一遍吧。比如说上次整理过一个东西，结果删掉了，然后后来又想不起来了，那就再学一遍，再整理一遍，然后删掉它
2: 。哎，我发现你特别喜欢用这种公开的东西，就比如说呃 ，GitHub issue， 然后来做你的就是你的 feature request 的一个 tracker， 就是但是。像我这种东西，一般都是记在自己的笔记里。嗯
3: ，对对，基本上都是公开的。嗯，对你这么说，是的，我基本上写的东西都是公开的
1: 。那那那你平常就比如说，你除了嗯、呃，就技术方面的东西要做笔记，其他就其他东西你会做笔记吗
3: ？其他东西指的是非技术的，读非技术的书还是说？对
1: ，就比如说读一些非技术的书之类的。
3: 啊、嗯，对，有一些是的，对呃，我我读一些 PDF 的时候，可能就直接在上面画一画，然后我的 Drive 里面保存的 PDF 一般是两个版本，一个是原版，一个是我画过的，但是保存下来，一切基本上也不会去看，所以说不定哪一天我 Drive 的空间不够用了，我会直接把那个我画<笑>我画过的那些东西都删掉
0: ，感觉好像就是大家都不是太注重这个，呃，怎么说呢？就是转化的这一步，好像就直接输出了
3: 。嗯嗯，对我我我
2: 并不是不注重，我觉得我是我我的那个笔记里有很多草稿的，是因为他们还不能转化成一个文章，所以就只能先作为笔记。对，
0: 嗯
1: 。嗯另外，其实我觉得以这种输出，呃。输出为目的的输入其实是一种比较好的主动学习的方式，因为你你有目的，因为你的目的性非常明确，你的目的就是为了完成这篇文章，那你肯定是有目的性的去输入一些信息，所以说这种方式其实是一个非常好的输入过程。嗯，
3: 对，是的，我基本上如果要学一个东西，啊、嗯呃，不不总结一下写出来的话，会感觉有点浪费，但是如果你写出来的话，可能要去看更多的东西。不然有一些可能就不准确了，写出来
0: 。对，对，嗯，那嘉言老师就只能是你来聊一下，你平时做内化这一部分的时候，会主要是一个什么样的流程呢？以一个什么样的流程来做这一步
1: ？OK， 那我首先来介绍一下 Roman Research 这个工具吧，因为我的整个工作流都是基于这个工具的。嗯、那它其实，它其实是一个，呃。基于图数据库的一个呃笔记软件，怎么说呢？呃 ，WorkFlowry 应该大家都知道吧？就是就是不知道，就是一个一个呃大概就是一个 outline 式的一个笔记软件，就是你可以啊、呃，就比如说你像写 Markdown 的时候可以用一些那个 bullet points， 就是一些 bullet points， 然后。Workflowy 就是可以无限的嵌套你的 Blitz b l i t points， 然后呃 ，Roman Research 在它的形式方面有点像这个呃 Workflowy， 但是它里面加了一个非常重要的功能，就是一个呃双向链接。就比如说你在某一个配置中链接到了另外一个配置，那那在另外一个配置配置里面也可以看到它被链接到了哪些配置。这个呃，如果用语言描述的话，其实是比较抽象的。如果你可以去实际的呃使用一下，或者我应该之后会我我会发一张图片在 show notes 里面，应该可以添加到 show notes 里中去吧？对 ，OK OK，
2: 就这个功能其实也并不是呃特别新的功能，因为如果你用 WordPress 搭博客的话，它也会有这种双向连接显示在上面。
1: 对对对，这其实不是一个比较新的功能，但是，呃，如果是在笔记软件上面的话，它大概是当时的第一个吧，运用到笔记软件上。除了像之前的，如果 Tidy Wiki， Tidy Wiki 应该大家都知道吧？嗯、呃，就是一个单页面的一个个人 wiki 系统， Tidy Wiki
2: 。对，我知道
3: 。单页面指的是呃 SPA 单页面，啊，就是就是只有一个
1: HTML, 一个 HTML， 一个 HTML。应该是的，具哦那还挺好的。具体的我也没有用过，就是我只是了解过。所以说，嗯、呃，这个 TidyWiki 它也是支持这种双向链接的。然后的话，我们继续聊到这个 Roman Research。Roman Research 的话、呃，我大概正式使用也就三三个多月吧，三四个月的样子。然后我在 Twitter 上有写过一个 Roman Research 的一个教程。里面介绍了我是怎么使用，呃 ，Roman Research 的。我现在现在几乎所有的笔记都是会在这个 Roman Research 中来写。啊，等等，我先找一下我那个教程
2: 。就是你可以大概就是介绍一下你是怎么你是怎么用的
1: ？我的 Roman Research 的使用是基于一本书，叫做《How to Take Smart Smart Notes》。因为有有人把如何做笔记写成了一本书，然后，呃，我的做笔记的方法是基本上都是基于这本书的，啊、呃，这本书中提到了，呃，提到了一个德国的一个社会学家叫做卢曼，卢曼的话，他使用的一个笔记的方法叫做卡片笔记法，他在看书的时候会同时做一些卡片笔记，就比如说你书中提到了某个观点，那他就把。他认为重要的那些观点记在一张卡片上，这张卡片，一张卡片只会记录一个观点，所以说，这张卡片是呃，相当于是 atomic 的。然后的话，在看完一本书之后，那他会收集到很多的卡片，他会把这些卡在卢曼那边，他把这些卡片称为 literature note， 相当于是一种参考笔记，你参考这本书做出来的笔记，然后。所有的这些笔记，他会再做进一步的处理，呃，比如说，比如说他对一些书中的观点，比如说是呃作者的原话，他会用自己的话来重新复述，然后再加上自己的看法。这一部分的笔记就是经过再整理的笔记，他会把它称为 permanent note， 相当于是翻译过来，呃，我没有找到一个比较好的翻译啊。因为 permanent 翻译过来是永久的嘛，就叫做就叫它永久性的笔记。然后的话，这个永久性的笔记也是一张卡片，它就是一个 topic、呃。嗯，然后的话，它所有的写作都不是从零开始的，而是比如说，呃，他他写了很多张的 topic， 呃，很多张的卡片。然后这么多张的卡片是，比如说其中有一部分的卡片是围绕一个 topic 的。等他等到他这个 topic 的卡片。积累了一定量之后，他就可以把这些卡片拿出来，把它变成一篇文章了。这相当于是一种自底向上的一种呃写作方法吧，就是你的你的文章、你的输出是基于你的笔记的，你的笔记是基于你的输入的。这是一种相当于是一个完整的一个从输入到输出的一个过程。然后我这边也是使用 r o m a n Research 来呃。进行这这样方式的一种，呃，来进行这样的一种呃笔记方式。首先，就比如说之前上一上一期播客中讲到的阅读，我会把从 Kindle 中，嗯、呃、，highlight 过 highlight， 我会把从 Kindle 中 highlight 过的内容先导出来，放到 Roman Research 里面，然后。呃，包括 Upper Notes 里面记录的一些草稿笔记，也会整理到呃对应书籍的这个页面。我会每本书在 Roman Research 里面建立一个单独的页面，呃，然后把这些所有的相当于从这本书中抽离出来的一些内容放进去。然后下一步我就会针对这些这些从书中抽离出的内容做进一步的整理，做相当于是做一个 l i t e r a r e Note， 做一个。呃，参考性的笔记，比如说，呃，这个，比如说，我发现某一某一段 highlight 是，呃，观点是非常鲜明、非常有用的，我有一些独特的见解，那我就会把我自己的见解再写在上面。然后，这个是经过这一部分处理完呢，你你的这个你的这个、Roman、research 中的这个配置，就相当于是你的。你对这本书做的一个 literate note， 然后，如果你要形成一些，呃，你你如果你如何从这本书中抽离出一些，就是抽离出一些跟这本书无关的，就是即使不在这本书的情境下也也可以使用的一些呃内容，那你就相当于是把书中提到的一些东西，一些非常 specific 的一些 topic 再整理出来，成为。一一小一小张卡片，然后在这张卡片上，你不要把作者的那些话，呃，直接 copy 过来，而是使用自己的话来复述，然后再加上自己的观点。那你这做的这张小的卡片笔记，就成为了一个可以独立使用的一个，呃，相当于你写作中的一个素材。然后，当你这些写作的素材积累到一定程度的时候，比如说，你某一个 topic 的一些素材积累到一定程度的时候，那你就可以把这部分素材进行再再进一步的整理，把它变成文章。这就是我基于 Roman Research 的一个完整的一个过程。Roman Research 在里面非常重要的一点是，它可以把笔记和笔记之间联系起来。就比如说 ，A 笔记我提到了呃“捕蛇者说”这个关键词，然后 B 笔记我也提到了“捕蛇者说”。这个关键词，那我这两篇笔记，它就会联系在一起。然后我在查看的时候，我就会在这呃 A 笔记的下面看到 B 笔记的中提到捕蛇者说那部分内容，然后就会产生一个联系。当你这些联系变多了之后，你就会形成一个网状的一个知识结构。呃，这个我在之前在这个是自动的吗？对，自动的，手动管理？自动的。嗯。
3: 那这个挺厉害的
1: ，对，然后它就会形成一个网状的知识结构。这个图我在荣，呃，在 Twitter 上也有发过，我发了一个一系列的 Twitter 是。呃，是一个相当于是我的笔记的一个演化的一个过程，可以看到我从刚开始的一些只有一小部分的节点，然后到后面节点越来越多，并且节点之间的联系也变得越来越强
2: 。我有问题，就是说关于那个节点之间的联系，就是你会去设定哪些关键词是需要产生联系的吗？还是说它就是全自动
1: ？对，你是需要设定一些关键词，比如说。呃， okay, 就像刚刚说的，捕蛇者说我会用一个那种 wiki 的链接把它框起来，那它那它相当于就是嗯会被链接起来
3: 。哦，哎、嗯哦，我感觉它可以用一些关键词提取自动的去搞这个事情
1: 。对，它是可以自动的。呃，如果你是比如说你有捕蛇者说这个，你已经创建了这个页面，那它下面会列出所有提到过捕蛇者说的所有的、嗯。呃，内容，然后你可以把它们链接起来啊、嗯，它是可以自动提取的
2: ，感觉不错
3: 。那个笔记的那个方法是原来是呃，他就提到用这种软件，还是说他指的是那个卡片是实体的卡片？然后对，他
1: 他卢曼使用的是实体的卡片
3: 啊、嗯，所以这个 Roman Research 这个软件是非常适合记这种卡片形式的这个。对
1: 对，是因为它可以把所有的信息它。比如说你阅读，呃，就比如说你阅读算法部分的一些内容，就比如说你在最近在学习算法，然后你阅读了很多算法方面的东西，你没有必要创建，呃，一份文档。就比如说我们使用 Evernote 或者其他的一些线性的笔记软件，你可能需要创建一份文档，然后把所有的这些东西都放到这个文档里面。而你使用 Roman Research 的时候，你可以，就比如说你在呃，你可以分散在不同的页面里面，就比如说你在，比如说你看某个视频的时候，它介绍到了这个算法，那你可以在那个页面里面写一些关于算法的笔记，然后在另外一个页面里面也写一些关于算法笔记，然后通过一些关键词，就比如说呃算法这个关键词，然后把这些页面连接起来，你就没有必要呃在一份文档里面把这些东西所有的东西都写进去
2: 。其实我在想那个呃用关键词。来组织笔记和用 Evernote 里面的 tag 的呃优劣，然后 tag 感觉还是一种层级的结构，但是关键词的话，它可以是一种网状的结构。对，一种网状结构的话，有时候会不会导致你一个节点里的东西太多呢？我也不知道应该怎么说，就嗯，就一个，比如说你可能有很多笔记都提到了算法
1: ，就呃是，呃如果如果是如果是你某一个关键词提提到了非常多的话，你确实是那个节点会变，会变得非常大。但是 Roman Research 提供了一个非常强大的功能，叫做 Filter， 它是可以根据不同的关键词来进行 Filter。就比如说，呃，就就比如说我记了一些比。记了一些算法的笔记，比如说，呃，是关于动态规划的，还有是关于二叉树的。那我某一时间内，我想看算法的关于动态规划的笔记，那我，呃 ，Roman Research 里面提供了一个功能，叫做就是你可以在那个 filter 里面设置选择，呃，动态规划和算法这两个关键词，然后它会把其他所有东西都过滤掉。只保留下这两个关键词的信息
2: 哦，就是就是它可以它可以那个用与或者这种或的一些组合的方式来来是对，那那这个其实某一方就我感觉，如果用好的话会非常强大，但是你必须得去合理的设置关键词。就比如说我写一个二叉树的一个算法笔记，那我忘记设置二叉树这个标签了，我只设置了算法这个标签。好，那我之后。就没有办法用二叉树来来来找到这
1: 个。呃，是是这样，你、嗯、你是需要在写的时候就设置一个关键词。我现在一般来说、嗯，呃，基本上所有的关键词都是用英文的，因为比较好搜索。如果有一些就是你一开始没有设置嘛，但之后你想要找到的话，你也可以用它的全文搜索来找到
2: ，然后找到之后
1: 给把它再添加、嗯
2: 。可以。
0: 其实我我还挺好奇的一个就是，用自己的话来来转述作者观点这个事儿，就你这这一部分的话，一般是来怎么弄呢？我因为我我我总是我我经常听到这个观点，但是我每次总结的时候，总结着总结着，感觉就跟作者的原话是一模一样的，就总结跟没总结是一样的
3: 。OK， 啊、uh, ，我是这样，就是我我之前不是看那个游子的 Index Look。那个网上的一本书嘛，就是，嗯，呃、然后又对，我一共写了六篇嘛。这个过程就是他，呃，讲一个事情，他会告诉你循循诱导你，然后由浅入深。那我我转述的时候，我就用一句话就告诉你这个事实就可以了。就是他可能写了一整篇，那我就可能就写了一段话，但是又不漏掉他的信息。我觉得这样就。就可以了。然后你下次看的时候，你也就花几分钟，你就能把这个内容全都看一遍，但嗯
0: ，对
3: 。呃，懂我意思吗？因为你第一第一次看，你要去呃看他的那个呃，由他引导着你去看。但是你看完这一遍，后面再看的时候，你只要去看你后来总结的那部分就可以了。因为你一看到总结的部分，你就知道当初你是呃怎么理解到这一步的。
2: 呃，而且还有一个也不能算技巧吧，或者说是我用的比较多的、做的比较多的事情，就是因为我大部分看的文章都是英文文章，所以当你把英文文章翻译成中文的时候，其实已经是一个概括了
0: 。对
2: ，不不不是说全文翻译，就比如说啊、呃，就总结一下他这个里面说了啥，然后你呃就用中文写一遍就好了
0: 。对，真的。我有时候就真的觉得是读英文的那个速度虽然慢，但是读英文文章的效率特别高，嗯、因为我在翻译的过程中，我能很好的把他的这段话完全的理解。对,对。但是读中文的文章的时候就很难达到这种效果。有时候就是我反复的在读他这一句话，但是就是理解不了，就很容易出现这种情况。嗯。就是呃有一句有一句玩笑话就是你说的。啊，我有一句玩笑话，就是你说的每一个字我都我都认识，但是连起来之后我就是不懂。对对对嗯 ，OK。但那怎么怎么怎么来解决这个问题呢？我比较比较想知道。呃，我先说一下我的方法，其实，嗯、呃。其
1: 实，如果是使用作者原文的话，就比如说你像 highlight， 你看书的时候做一些 highlight， 那其实这是一种非常低效的一种学习方式，因为你 highlight 过程中其实是非常简单的，你不大脑也不需要思考。呃，有一篇论文就是讲到了你在阅读的过程中使用 highlight 或者做笔记还是呃提问这些这些方式哪一个才能吸收更多的知识？这个我会把这篇论文放在那个 show notes 里面。呃，这里面就提到了 highlight 是一种最低效的学习方式，呃，所以说你直接 copy paste 作者的原文的话，就相当于 highlight 嘛，这种学习方式就比较低效，你可能印象就不太深刻，在你过了一段时间之后啊、呃，你。就是这段这部分内容你可能就忘掉了，而使用自己的话来概述的话，你就强迫自己去理解作者在说什么东西，然后再用自己的话说出来，这个印象肯定是比，呃，你直接去呃复制粘贴来的更深刻的。如何如何来做呢？有一个方法叫做费曼技巧，呃，费曼技巧大大意就是。啊、呃，就比如说你在学习某一个概念，就比如说你在学习二分搜索这个概念，然后你假设你假设呃坐在你面前的是一个八十岁的老太太，你怎么向她说清楚二分搜索是个什么东西呢？这其实就是费曼技巧，就是用最简单的话来把一个、嗯、呃专业性的复杂性的概念来讲给不懂的人听。呃，其实输出像、嗯、像。那个信涛输输出也其实也是一种费曼技巧的一个过程
3: 。对，我经常看到一些文章，它的标题就叫 “explain something like I'm five”。
2: 对。<笑>啊，说到这个，呃，我知道信涛肯定看那个人的博客，就是有个人叫呃 Julia Evans。啊
3: ，对对,对,对，你
2: 们应该很多人都知道，就他是就非常善于做这种事情。呃，并且他做的方法就是把知识全部转换成图片对对，就是比如说漫画呀，或者说是一种就比较有趣味的的的这种图片，他会自己画出来，然后然后贴到推特。对，但他画的确实很好，就一般人也画不到这个程度吧，可
3: 能是的。是的，而且它的内容又不多，它就可以用一张图来给你解释出来一件事情。哎，所以我感觉转化的这个过程可以有这么一个目标，就是说你把你看到的这一段信息用、呃、尽可能少的文字来表达出来，但是又不遗漏里面的重点信息
0: 。那这个过程是要在就是。阅读的过程中就要就要就要来实现嘛？那他这个我感觉他这样会让我分心啊
1: 。我一般这一部分的工作，我一般是在读完了一本书之后做整理笔记的时候才会去进行的。嗯
0: ，哦，对我也是觉得，嗯、呃，如果是在阅读的过程中来进行这一步的话，对我来说哈很容易就是让我去。呃，怎么说？因为我我是容易比较容易分心的人，他很容易让我分心我。我本来是在通读这篇文章，然后为了要总结他某某一部分的某一段落的一句话呃一段话，然后我可能会去想怎么去总结，怎么总结的比较那个的话，那后边那、嗯、或者说前面那一部分的读的我就已经忘了就,就
2: 。就就是我觉得家园家园的这一套方法论的一个重点就是在于把呃把这样一个整个内化。的过程分解成几个步骤，就是你第一个步骤只是把一些，比如说 highlights， 然后搬运到呃 DevLink 里面，然后第二步你再是再去整理你在阅读阅读过程中，就是这些呃第一手没有经过任何处理的这样一些 highlights 或者一些笔记，然后再把它去就是整理成一个，比如说用自己的话再讲一遍这样子。对，嗯，嗯
3: 。
1: 相当于是一个不断深入的一个过程。对
3: ，对你要是要总结总结一段话的话，你肯定要反复读好几遍，然后找出来哪一些是作者为了讲清楚这件事情给你举的例子，嗯、这些全都可以去掉啊，然后反复理解他到底想表达的一个重点是什么。甚至可能说你在总结的时候，就经常想到一些啊、呃、别的事情，比如说呃，我之前看那个。错误处理用那个 if 跟那个 try catch 这两种方法的时候，然后想到了很多管理上的事情，就是先做这件事情再报告，跟先申请，嗯，其实感觉是有点联系，嗯、会有这种情况。
1: 是我在我在那个 Rome 里面做笔记的时候就，就就会经常交叉交叉参考，就比如说我在整理，就最近我在整理那个 Deep Work， 就是深度思考。呃，深深度工作这本书，那我在整理这个笔记的过程中，可能会引用很多其他书里面的一些东西。而 Roman Research 也支持，就是把一个 block 一个小的片段直接引用过来，它会呃，这个在里面是有一个可以直接把那个片段给 copy 过来，但是它不会 copy 那个片段上的原文，它只会把那个引用给 copy 过来。所以说你在原文上修改。修改的时候，在所有引用它的地方也会进行修改
2: 。哎、哦，没没没太懂，他那个这个软件你，你说的原文是你的笔记吗？还是什么？还是
0: 笔记？对对笔，笔记
1: 。就因为它是、嗯、呃 ，Roman Research， 它是里面是一个个的 list 嘛，它是一个嵌套的 list。然后比如说你一个 block 就是。一个单个的那个一个 point 嘛，一个 block， 你是可以把它引用到另外的地方的，嗯、呃，这个理解吗？就是，呃，相当于是，对，相当于是一个指针嘛，都指向同一个内存空间，就简简单来这么讲。然后你修改那个内存空间的地方的时候，其他地方也会被修改掉，就是都是因为都指向的同一块地方嘛
2: 。呃 ，OK， 所以，哦，我我刚才我刚才理解错了，我还以为。你说的那个指向是指向，比如说一个 PDF 里的原文啊
1: 、哦，不是不是不是，就是就是你那个在 Roman
3: Research 里面写的东西。嗯
2: ，好的
3: 。这样还挺帅，的，我感觉这个软件非常专业。嗯
1: ，
0: 不过这个软件好像挺贵的
1: 。对， 1 5刀一个月
3: 。1 5刀一个月， 1 0 0多块钱
0: ，还挺贵的。
1: 不过我现在还没有，我现在还没有付费，还能继续使用
3: 。哦，这些功能刚刚说的都是没有付费的
1: ，因为它是它最近的那个付费的那个 plan 才是最近两天才出来的，它之前都是免费的
3: 。啊、哦
1: ，然后最近有一、okay、有一个新的软件是跟 Roman Research 非常像的，叫 Obsidian， 是一个相当于。也是一个这样支持双向链接的一个，呃，但是它跟 Roman Research 不一样的是，它是基于本地文件的，它是呃会把那个文件存储在本地，并且是基于 Markdown， 的所以说如果你之前的笔记也是 Markdown 格式的话，可以直接导入到这个里面来
2: 。嗯，呃，家园，你知道一个人叫 Ted Nelson 吗
1: ？呃，不知道
2: 。t a g n e w s o n 呃，就是他的一个。设想就是 Zennado Project， 就是这个东西是他在六上世纪六十年代提出的一个设想，但是到今天，他一直都在宣传这个事情，就是他，因为他觉得就是呃，还并没有一个项目能真能真正实现他的设想，然后他这个设想的核心就是一个叫做呃 visible， 就是一个叫做这种可视化的这种双向链接的东西。然后他给出的的一些 prototype 就是，比如说你在浏览一篇文章的时候，然后你你比如说有个超链接、嗯，但是它并不只是一段文字，就是你呃，它那个超链接会直接是一个文本块、嗯、引用到另外一呃一一一篇一篇文章里面，就是说你可以同时看到两个东西。然后我觉得这个就非常非常像你刚才说的那个，就是你引用你另外一段 notes 的这样一个对对这样一个形式、嗯，对，是是这样。对，挺像的是有点像
3: ，可能要需要一个新的浏览器来实现这种东西吧，新型的浏览器。
2: 对他这个人，我以前了解过一下。
1: 那他相当于是要把每一个 HTML 页面的的块都给打散，就是相当于是每一个 DIV 都是一个 block， 然后这个 block 可以被引用到其他的地方。嗯
2: ，可能就是我不知道具体说要在以以现在的这种 Web 标准下要怎么实现，但是就是。如果能实现的话，还是会非常好，因为 Rome Research 已经就是用了这套，证明是证明它是更高效的。嗯嗯
3: ，挺超前的。你看六十年代他们想出来这种东西，然后在今天我们在微信里面不能贴超链接了
2: 。<笑>这个人的设想提出是在发明 Hyperlink 之前、哦嗯，所以非常牛逼。对，牛逼，这个有点厉害。嗯
0: 。很超前。突然想到一个点，就是在这个内化的过程中，我们攒下的这堆东西，就是一般区分的话，都是用呃叫什么 type 区分吧？嗯
1: ，可以这么理解
0: 。就是一个一个的啊、呃、叫什么标签？对对对，一个一个的标签。那这些标签的提取的话，是有一个你你是遵循一个什么样的规则呢
1: ？呃，标签的提取这个是什么意思？就是。怎么设定标签吗？啊
0: 、哦，对对对，因为这个这个标签的设定对你后期整个系统的管理来说是至关重要的一步
1: 。对，呃，我我我遵循的一个标签设定的原则是，就是基本上我所有的标签都是英文的。就如果如果你标签中英文不分的话，就会造成混乱，你就两个东西其实都指向的同一个东西。所以说我大部分的标签都是用英文来做的。然后的话，呃。这个是我主要的一个方式，然后其他的话，其他的话就是你按照什么主题来设置什么标签，比如说，呃，你在做一些关于二叉树的一些东西的时候，你就用 binary binary tree 这个标签来做，大概是这样，就是按照主题来设定标签
2: 。哎，你是不是有一套自己的那个命名方式？比如说 binary tree 是全小写，然后用呃用横杠，而不用下划线之类的。
1: 呃，我是有命名方式，就是，呃，我在 Roman Research 里面一共有两套，有两套标签的方式，一种是，呃，就是功能性的标签，就比如说我用这个标签是来指定是是一些什么东西，比如说我指定这个 block 是一个 to do 是是需要进一步处理的，那我这些标签我会全部用小写，并且使用呃那个。那个横线来进行分隔，然后还有一种就是像我刚刚说的，像 binary binary tree 这种主题类的标签，主题类的标签我是按照就是正常的大小写，然后空格来进行这样写的
2: 。OK， 然后我看你这个呃，你贴的这个图里面还有一个 hashtag， 那这个又是
1: ？呃，其实在，在对在 Roman Research 里面，所有的配置都可以变成 hashtag， 就是我刚刚提到的标签，它其实就是配置的 title。就是配置的那个，就是你某一个页面的 title， 它其实就是又叫标签，又叫配置，又叫做链接，就其实它是个同一个东西啊。你只是可以用不同的形式给它展示出来。就比如说，你可以用呃两个那个中括号把它括起来，那它可以算作是算作是一个呃类似于 wiki 的那种链接。你也可以用一个 hashtag 放在前面，那它就可以当做一个标签。其实都是本质上都是同一个东西，都是一个页面
2: 。可能还是要要用起来才对，才知道是需要实际用一下就
1: 知道是什么、嗯
2: 。呃，其实我看到你刚才说你的标签只有两种，但我发现你其实还有更多的一些，就是有一些很有意思的命名规则吧。比如说你的那个有一个 Fluent Python 的标签，你前面有加了一个 B， 然后冒号，是不是就代表这是一本书？然后。
1: 对对对，这这就是一本书，
2: 感觉挺有意思的。
1: <笑>因为这样子的话，我可以就比如说，我要所有的，我要是快捷输入一些内容的话，我可以直接打 b， 然后它就会列出我所有的书，然后我直接，呃，哦、把那那个就自动补全嘛。
2: 对对对，这样哇，这个真的是很好。它如果真的能，它的 auto complete 能到这种程度吗？就你打一个 b 冒号，它就直接就列出一,一个，可以可以，呃，一个是，哇，太强了。有点有点厉害，还有一种就是你有一个那个冒号 4.8， 那个是
1: 啊、呃，这个是这个其实是 Anki， 你们应该知道吧 ？Anki 就是知道，但
2: 是没用过。呃
1: 、对，它其实就是一个。我我简单介绍一下 Anki，Anki 它其实是一个呃类似于间歇性间隔的复习软件，就比如说就有那种艾宾浩斯遗忘曲线，那个中学时候学英语应该都听说过艾宾浩斯遗忘曲线，然后 Anki 的话就是类似于就是利用这些曲线来进行间隔性复习，这种这种系统称为 spaced 呃 r e p u t a t i o n system。就 SRS 有一篇文章是，大概是那个 YC Lab 有一个人写过一篇文章，就是他是如何使用 Anki 来读谷歌的一些论文的。它其实就是一个间歇性的复习软件。就比如说你今天就类似于背单词嘛，你第一天背了单词，嗯嗯然后你可能会在第三天遗忘掉，那你第三天的时候再复习一下，然后你第三天复习之后你。这个大大脑中加深印象，你可能会在第五天或者第七天会可能再遗忘，那你在就在第七天再复习一下。呃、哦，我这边就相当于把这个算法搬到了这个 Roman Research 里面。就比如说你某一篇笔记你记了之后，就经常之前之前的笔记系统，你就经常可能你记了一篇笔记之后，放了几个月之后就再也没有看看过它了。然后当初记了什么东西你也，你已经你也都已经忘了。然后的话，我就是希望的话就是。如果一些比较重要的笔记，我希望能够经常的去复习它，然后我就把这套系统就是搬到了 Roman Research 里面，因为 r 使用 Roman Research 人都比较，其实都是比较 geek 的，然后有一个人就开发了一个插件，就是 Chrome 的一个插件，它可以直接就是插入一个就是当前这个复习时间，然后当你复习完之后，你再按一下快捷键，它就可以把你这个时间更新到下一个时间。
2: 哇，这么屌的吗？那它就是自动弹出一个你接下来要复习的东西呢？就是这个也是通过插件实现的，是
1: 吗？呃，不是，因为它是所有的，因为 Roman Research 它是基于那个 Daily Page， 我之前也说过，它就是相当于是每天都会开一个新的页面，就是就比如说今天它会有一个有一个新的页面是就是 Title 是今天的日期，然后。所有涉及到就是之前 link 到这个日期的所有的东西，都会在这个页面下面展示
3: 出来
2: 。哦、oh, ，我去，这套啊，有点有点厉害，我觉得可以的
3: 。Like 就没被 sold 了
2: 。<笑>我觉得是我我我我应该叫 impressed， 但是还不能算 sold， 因为除非你告诉我怎么把印象笔记一键搬到 Room Research， 否则我是不会被 sold 的。其实我觉得没有必要，他
3: 们应该有接口，嗯、呃，对，实在不行你可以自己写一个，不行吗？导出来是是可以，它它是可以，它是可以
1: 把 Markdown 的导进去的，但是我不建议把之前的东西都搬进来，因为这样可能会让你的这个系统变得混乱，因为你之前的笔记可能并不是按照像 r o m a r i c 这样的双向链接的这种形式来写的，然后而且呃这个软件。嗯对这个软件的作者也并不建议你把之前的知识库搬过来，你可以基于这个、这个、这个搭建一个新的知识库，然后慢慢的把之前的知识再转移过来。你在转移的过程中，又是又是对之前笔记的一种再处理的过程
2: 。就是我感觉，呃，如果真的要搬，就非常像重写一个有十万行代码的老旧系统的一个过程。对对。<笑>
3: 你可以同时用两个嘛？之前印象笔记的那个 read only， 然后是如果用到之前的话，可以 copy on write
2: 。对，对，但是但是你这样，你其实就永远也办不完了
3: 。不需要办完啊！如果你要找以前的笔记，你就去印象笔记里面找吗
2: ？再再看吧，我感觉还是还是有点难。家园，你的内化相域是完全依赖于 roam research roam research 来做了。那比如说，如果没有用 r o m e research 的。的人又该怎么弄呢？就是你有什么建议之类的吗
1: ？这个其实是跟软件其实并不相关，因为之前我也提到了，就是《How to Take Smart Smart Notes》那本书里面介绍的那个，呃，德国的社会学家卢曼，他那个时候其实是纸笔时代，那那个时候他并没有什么呃什么电子工具，他都是用卡片来代替的，他使用的一套卡片系统是。也是相当于 Roman Research 这样的一套链式的卡片系统，它会给每个每个卡片标号，比如说它会标上 123456， 然后呃，在阅读某本书的时候，它可能会标标出20个卡片，一到二十这样。然后它在呃进入进行整理这些卡片的时候，比如说它整理第五张卡片，然后通过第五张卡片，它又。呃，产生了很多新的想法，又产出了很多其他的卡片。那它可能就会产出5 A、5 B、5 C、5 D 这样的卡片。然后它其实是一个链式的一个一个东西。然后它在每张卡片的里面，它会有一个 reference，reference 它 reference 会链接到呃，比如说之前记的一些卡片，比如说它会链接到一 A、呃、3 C 这样的卡片。然后它看每张卡片的时候，它就也是相当于手动。手动呃构造了一个网状的一个，相当于这种的知识库吧。这个在德语里面叫做 Zettelkasten， 就是 Z T T E L K S T -E、N， 这是一个德语的，呃，是一个德语。然后它翻译过来叫做 Sleepbox， 就是卡片盒的意思。这种笔记的方法。所以我在
2: 想，就是，呃。刚才我们讲到 r o m Research 它的这个双向链接的功能，你觉得这一部分就是这个这样的双向链接对于对于内化来说是一种增强呢，还是说它就是一种，还是是是更加本质的一种必需品？嗯、呃，因为就是因为我们之前也提到嘛，就是说如果你把呃某一某一篇文章。然后用自己的话复述一遍，其实也是一种内化，呃，但是这样的话，其实可能就没有那个双向链接，就是，就还是想了解一下你是怎么看这个问题。嗯
1: 、呃，其实如果是按照之前的这种，嗯、呃，记笔记的方法，就是线性的嘛，一个就是一篇文章一篇笔记，这样的话，它每它每一个笔记都是单独的一个东西。就是它每篇笔记都是单独的，没办法跟其他笔记联系起来。而双向链接是，呃，把相当于是在两个笔记之间添加了一条线。当然，如果是用嗯、呃、Evernote 之类的工具的话，你也可以手动的来添加这条线。Evernote 也是支持把其他的笔记链接过来的，所以说这相当于是一个手动的，对,对,对,对，相当于是一种手动的双向链接的添加。所以说这个呃内化的话。呃，双向链接并不是一个呃必需品，因为你完全可以手动的来做这件事，它只是一个相当于是一个更好的工具吧，就是呃减轻了你的很多的工作量，并且呃并且提供了一个自动化的一个工具来让你做这件事
2: 。如果 Room Research 能呃能把那种外部的资源也弄进来，那不是特别特别强大了。就比如说 Twitter，
1: 可以，它是可以在里面 link 一个 Twitter 的
2: 。对，你是可以 link 一个 Twitter， 但是问题在于，首先这个 Twitter 有预览吗？其次就是说，如果你两篇文章都 link 到了，我预,预览都有
1: ，这么牛
2: ，这么牛逼的
1: 。如果你是两篇文章 link 到同一个 Twitter， 那你需要在这个 Twitter 链接上，你加一个，相当于是加一个那个 Wiki 的链接，那它这两篇文章才会那个就是相关联。嗯然后的话，它这个 link 进来，相当于它是 amber 进一个 twitter 一个卡片，它同时也支持 amber 那个啊、呃、youtube 的视频，你可以直接在这个里面播放啊，爱了。
2: <笑><笑>行，我哦，我知道我应该怎么用了，我可以先用这个呃 room research 来记我的那个就整理我的视频，看我的视频，因为没有一个特别好的方法了。如果能直接播放的话，那就很好
1: 。对。呃，应该 Roman Research 有提供一个那个就是 open 的一个给大家玩的一个 database， 我可以把这个链接给，就是你们可以可以随便在上面写东西，然后就可以体验一下它到底是一个什么样的工具
2: 。啊、可以可以可以，好，哎，我觉得我现在被 s 秀的了，太强大了，我操， PDF 都能预览的吗？
1: PDF、这么屌的吗？
3: 我操，嗯，它是一个在线的，还是说，它
1: 是一个它是一个在线的，但是提供了离线的支持，就是即使你网断了也没有也没有关系，也可以访问整个 database。它是一个基于 web 的， uh -huh, 基
3: 于 web 的，对吧
2: ？我觉得我唯一一点不那么喜欢就是说它必须以这种呃，这个叫什么，就是标签不，就是标必须以这种 list 的形式来来组织文档，就是呃，是的。就是我必须要打对,对，对，
1: 你可以，你可以右键用那个 document 来查看，就是它其实可以切换的。居然
2: 还有番茄钟 ，OK OK， 是的，这个作,、哦、作者加加
1: 了很多黑科
2: 技在里面。哎，行，可以可以，我觉得我觉得我们在聊这个就没有完了，我们进行进到进到输出这部分吧。好，那
3: 么本期捕食者说就到这里。个人知识管理方案系列播客的第二期，我们讲了如何将知识内化。感兴趣的听众可以听一下我们上一期节目，我们知识的输入来源，以及大家可以期待一下我们即将发布的一期知识内化之后如何进行输出。那么我们下期节目再见。